0: Folge 32 der Online-Business-Ladies.
1: Das ist ein sehr wichtiger Satz, den ich immer wieder meinen Lesern auch mitgebe, weil es, leider, es gibt leider doch sehr, sehr viele selbsternannte Gurus und Experten da draußen, die einem äh, Erfolg über Nacht versprechen. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo Online Business Ladies, schön, dass du heute wieder da bist. Und äh, heute ist Samstag und du weißt, samstags ist unser Interviewtag speziell für männliche Interviewgäste. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal alle männlichen Hörer begrüßen, die im Laufe der Zeit zu diesem Podcast dazu kommen bzw. gekommen sind. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist und äh, es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute einen Gast bei mir zu haben, der wohl, ich würde sagen, der bekannteste Blogger Deutschland ist, wenn es um das Thema Aufbau Online-Business in Bezug auf Selbstständigkeit, Existenzgründung, Webseite, SEO-Marketing, Social Media und Nischenseiten geht. Heute bei mir zu Gast kein geringerer als Peer Wandiger. Peer, herzlich willkommen. Hallo Ulrike. Hallo Peer. Peer, wie geht es dir?
1: Also, mir geht's gut. Ja, es sind, es sind Ferien. Das heißt, meine Kinder schlafen aus. Das heißt, für uns ist es auch ein bisschen stressfreier. Ich denke, das kennen die meisten Eltern. Von daher geht's mir ganz gut.
0: Das ist gut. Also bitte jetzt, liebe Zuhörer, nicht wundern an dieser Stelle. Der Podcast wird jetzt im Herbst gesendet und die Aufnahmen sind teilweise im Sommer entstanden. Das heißt, das ist jetzt Sommerferienzeit für viele. Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, Familie, Kinder. Pia, wo lebst du mit deiner Familie?
1: Ich lebe in Sachsen-Anhalt. Der Ort heißt Gräfen-Heinichen. Der sagt vielleicht jetzt nicht so viel in etwas, aber vielleicht Ferropolis ist zumindest relativ bekannt als Festivalstandort, Meldfestival zum Beispiel. Ansonsten liegt jetzt die Lutherstadt Wittenberg zum Beispiel nicht so weit entfernt.
0: Ja, ich würde sagen, das ist mit Sicherheit ein Begriff. Jetzt hast du ja ein Business, das ja im Grunde genommen für jemanden mit Familie und gerade noch so als Vater eine ganz tolle Sache ist. War aber nicht dein Anfang. Das heißt, du hast vorher erstmal was ganz anderes gemacht. Ich glaube, du hast ein BWL-Studium hingelegt. Genau,
1: ich habe BWL studiert, ähm, habe dann auch ähm, ja eine Weiterbildung sozusagen gemacht, ein Jahr lang im Bereich Online-Marketing, Online-Business. Das war so gerade so die 2000er-Zeit, als die erste Internetblase in Deutschland gerade sehr groß geworden ist und äh, dann auch irgendwann geplatzt ist. Trotzdem hatte ich die Möglichkeit, dann ein, einen Job zu bekommen ähm, bei einer mittelständischen Firma und habe dort die Webseiten betreut, die Online-Shops. Ja, und das hat mir auch viel Spaß gemacht, eine ganze Zeit lang. Aber wie vieles Schönes im Leben ist das eben auch nicht für immer gewesen. Und äh, da die Firma aufgekauft wurde und viele Mitarbeiter entlassen wurden, äh, inklusive mir, äh, musste ich mich halt neu orientieren. Und äh, ja, da stand ich dann vor der Wahl, ähm, als junger Vater mit, ein, mit einer kleinen Tochter ähm, bei einer Agentur anzufangen, die dann Arbeitszeiten hat, die mit Sicherheit nichts für eine Familie sind mhm. oder mich selbstständig zu machen. Und da da bestand natürlich die gute Gelegenheit, auch durch eine Abfindung einfach mal zu sagen, jetzt probiere ich das einfach mal mache mich selbstständig.
0: Super, du hast ja schon Basiskenntnisse mitgebracht, von daher gesehen war ja schon mal so die Grundlage da. Wie schwierig war der Aufbau dann so an die ersten Kunden zu kommen?
1: Ja, ist natürlich ähm, nicht so einfach. Ich habe ähm, auch die Chance gehabt, ähm, schon während ich noch angestellt war, mich schon darauf vorzubereiten. Das war ganz gut, ähm, konnte mich viel ein einlesen das Thema, habe auch äh, Gründercoachings besucht. Ähm, aber natürlich ist es nicht so einfach. Also ich habe als Webdesigner angefangen, weil es einfach das war, was ich auch tagtäglich gemacht habe und was mich auch hobbymäßig sehr interessiert hat und habe mich natürlich dort auch viel reingearbeitet. Durch mein BWL-Studium hatte ich natürlich eine gewisse kaufmännische mhm. Grundlage, aber was man da beim Studium lernt, ist jetzt nicht unbedingt das, was man so in der, dem Maß dann in der Praxis auch anwenden kann. Das heißt, da musste ich auch viel im Bereich Marketing, Kundengewinnung mich beschäftigen. Von daher war natürlich die erste Zeit nicht so einfach.
0: Mhm. Das heißt, du hast also wirklich dein Business, und also dein Wissen und deine Leidenschaft miteinander verbinden können für dein Business. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Jetzt hast du auf der einen Seite Webseiten designt, dann ging es aber weiter. Das war ja noch nicht alles.
1: Genau, also wie gesagt, ich habe mir die ersten Jahre natürlich Kunden gesucht, habe Webseiten aufgebaut, ähm, habe dann aber auch natürlich gemerkt, ähm, es gibt viele Dinge, die man ausprobieren kann und viele neue Dinge, die immer dazukommen. Neue neue Services, äh, neue Tools etc. Und äh, da habe ich dann irgendwie überlegt, okay, was kannst du machen, um das mal auszuprobieren alles, um selber mal Dinge zu testen, die man dann bei Kundenwebsites zum Beispiel einsetzen kann. Und äh, da ich da zu so der Zeit ja fast nur gearbeitet habe ähm, und natürlich auch Familienleben hatte, aber ansonsten nicht viel Freizeit hatte, ähm, habe ich mir überlegt, okay, über irgendwas bloggen ähm, möchtest du gerne, aber Freizeit hast du halt nicht. Also schreibst du am besten über deine Selbstständigkeit, über deine eigenen Erfahrungen, die du tagtäglich sozusagen auf der Arbeit machst. Und so ist damals Selbstständig im Netz entstanden. Das war 2007. Mhm. Ja, und ähm, das war dann auch eine Sache, die, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich habe immer schon gern geschrieben und das fiel mir als auch nicht so schwer. Und ähm, so nach und nach ist Selbstständig im Netz dann halt immer größer geworden.
0: Weißt du aktuell, wie viele Artikel du da drauf hast? Das müsste eine ganze Menge sein.
1: Ich glaube, so knapp viereinhalbtausend Artikel sind es mittlerweile. Wow. Davon ist der Großteil sicherlich von mir. Es gibt aber natürlich auch immer wieder Gastautoren, ja. die was dafür schreiben.
0: Ja, okay. Wie hast du deinen Blog dann bekannt gemacht? Was waren die Schritte fürs Marketing, die du unternommen hast?
1: Ja, also in der ersten Zeit, muss ich sagen, habe ich das gar nicht so bewusst auch forciert. Also wie gesagt, der Gedanke dahinter war zuerst, das wirklich nebenbei zu machen. Das hat mir auch Spaß gemacht einfach. Ich konnte viele Dinge ausprobieren und auch viele technische Dinge dazu dazulernen. Und ja, durch die Artikel, die ich regelmäßig verfasst habe, sind natürlich von sich aus schon viele Benutzer gekommen. Das heißt, was man heute oder in den letzten Jahren so groß als Content-Marketing äh, als äh, verkauft hat, als eine ganz neue Sache, das gab es eigentlich schon immer. Also das ist einfach das gewesen, dass man in gute Inhalte schreibt, gute Artikel mhm. schreibt, die die Leute interessieren. Und das hat mir damals schon nach und nach immer mehr Besucher gebracht. Mit der Zeit habe ich natürlich dann bestimmte Maßnahmen, auch im Social-Web, äh, Facebook und Co. dann ähm, vorgenommen, um meine Reichweite zu erhöhen, um neue Besucher zu anzu anzulocken. Mhm. Aber ich muss sagen, auch heute noch äh, bin ich jemand, der eigentlich nicht so sehr auf, ähm, auf Marketingmaßnahmen abzielt, also ähm, sondern primär Artikel schreibt und versucht darüber dann, die Leser zu begeistern und auf meinen Blog zu holen.
0: Mhm. Wie oft veröffentlichst du deine Artikel?
1: Eigentlich jeden Tag. Also seit dem Start des Blogs muss man sagen, ähm, ist es so, dass es wirklich von Montag bis Freitag eigentlich fast immer Artikel gab. Und das ist eigentlich bis heute so.
0: Glaubst du, dass es wichtig ist, regelmäßig zu schreiben und möglichst oft zu schreiben?
1: Bei einem Blog auf jeden Fall. Also klar muss man jetzt nicht täglich schreiben. Ich kenne auch Blogs, die zweimal die Woche veröffentlichen, neue Artikel oder Ähnliches. Da ist sicherlich nicht unbedingt zwingend notwendig, täglich zu schreiben. Aber eine gewisse Regelmäßigkeit sollte auf jeden Fall dabei sein. Denn gerade die Stammleser, die freuen sich natürlich, wenn sie sich in gewisser Weise darauf verlassen können, dass regelmäßig Artikel erscheinen. Leider sind halt viele Blogger so, dass sie sehr schnell und sehr engagiert beginnen mit vielen Artikeln mhm. und wenn sich dann nicht innerhalb von kürzester Zeit die großen die großen Erfolge einstellen, verlieren dann doch einige die Motivation und lassen nach oder geben ganz auf. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum man einfach sich ein Thema suchen sollte, mit dem man oder für das man wirklich brennt, was man wirklich wo man wirklich Leidenschaft für hat. Denn ähm, wie gesagt, wie bei mir war es eigentlich so, dass ich zu Anfang sehr wenig Zeit hatte und dann neben meiner Arbeit noch zusätzlich zu blocken, war eigentlich nicht unbedingt so vernünftig, damals zumindest, weil es einem noch mehr Überstunden gebracht hat. Mhm. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe da nicht so auf die Besucherzahlen geschaut sondern habe es einfach gemacht, weil es mir Spaß macht und das hat sich dann eben gut entwickelt.
0: Mm. Jetzt gibt es ja die, wie du eben schon sagtest, die fangen an und irgendwann lässt das immer mehr nach, weil so dieses Gefühl da ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich schreiben soll. Welche Strategien hast du, um regelmäßig Artikel zu veröffentlichen und sich auch so einen Redaktionsplan zurechtzulegen?
1: Ja, das ging mir zu Anfang auch ein bisschen so. Zumindest hatte ich die Angst zu Anfang, dass mir irgendwann mal die Themen ausgeben ausgehen. Mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt in meinen WordPress-Blog und nur bei im Netz reinschaue, da habe ich da irgendwie über 1500 Entwürfe drin, das heißt so Ideen, die ich immer wieder mal niedergeschrieben habe zu Themen, zu Artikeln, die ich gerne mal schreiben würde, das heißt ich bin jetzt an einem Punkt, wo mir eigentlich die Ideen nie ausgehen und es kommen auch täglich neue dazu. Im Grunde genommen funktioniert das einfach so, dass man mit offenen Augen sozusagen durch die Internetwelt gehen soll oder durch, das, durch, das, äh, ja, durch die Themenbereich, wo, mit dem man sich beschäftigt. Ähm, ich lese viele andere Blogs, ähm, ich verfolge auf Twitter und Facebook andere Blogger, die in ähnlichen Themenbereichen unterwegs sind. Ähm, ich schaue auch auf YouTube immer wieder interessante Videos aus dem Bereich. Das heißt, ähm, dadurch, dass ich mich damit beschäftige, komme ich natürlich auch täglich immer wieder auf Ideen. Inzwischen habe ich natürlich auch sehr, sehr viele Leser, das heißt, ich bekomme da viele Kommentare und auch äh, E-Mails von Lesern mit Fragen und Wünschen und ähm, ja, aus diesen ganzen Sachen äh, ergeben sich eigentlich mehrartige Ideen, als ich jemals schreiben könnte.
0: Mm, jetzt habe ich so zwei Dinge, da möchte ich jetzt gerade mal nachhaken. Zum einen, ja. wo sammelst du deine Ideen? Schreibst du die auf ein Blatt Papier oder hast du ein Tool, das du dafür nutzt?
1: Ich nutze direkt WordPress. Also WordPress ist die Software, die ich für meine Blogs und auch für meine Websites äh, generell nutze. Und dort gibt es halt die Möglichkeit, Entwürfe anzulegen, das heißt Artikel, die jetzt noch nicht gleich veröffentlicht werden, sondern das sind einfach Artikel, die dann sozusagen als Entwürfe weiterhin im Blog-Backend äh, liegen und das, sind, das ist eigentlich die, äh, der, die Stelle, wo ich meine Ideen sammle, da habe ich es einfach auch dort, wo ich dann später die Artikel schreibe. Man kann dort auch durch die Suchfunktion im WordPress-Admin äh, sehr gut die Entwürfe zum Beispiel durchsuchen nach bestimmten Themen, mhm. äh, so dass wenn ich jetzt irgendwann überlege, okay, zu dem und der Sache möchte ich was schreiben, habe ich da schon mal Ideen gesammelt, dann durchsuche ich ein, einfach meine Entwürfe. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Also ich bin zwar jemand, der auch gerne Tools nutzt, wenn sie sinnvoll sind, wenn sie mir Mehrwert bieten, ähm, aber jetzt nicht einfach nur des Tools wegen und äh, jetzt hier ein separates Tool zu nehmen, äh, war für mich einfach nicht sinnvoll, da ich das direkt in WordPress alles organisieren konnte.
0: Also das finde ich jetzt wirklich ein cooler Tipp, weil meistens wird ja wirklich mit einem separaten Tool gearbeitet und alles in WordPress direkt zu sammeln. Im Grunde genommen reicht es ja erstmal einfach so eine Überschrift reinzugeben und dann hast du zumindest mal so einen Anhaltspunkt, was das denn war, um was es geht. Muss ja noch nicht gleich der Text sein, wenn man jetzt nicht die Zeit dafür hat, aber dann hast du wirklich im Laufe der Zeit eine ganze Sammlung zusammen und direkt in WordPress. Finde ich klasse. Habe ich noch nie gehört, diesen Tipp. Und im Grunde genommen wirklich naheliegend und äh, ja, ganz, ganz simpel.
1: Ja, ich notiere dann immer Stichpunkte auch schon links zu anderen ähm, interessanten Artikeln, die ich dann vielleicht verlinken möchte und so weiter. Und ähm, wie gesagt, durch die Suchfunktion ist das im Endeffekt dann sehr einfach auffindbar.
0: Klasse. Jetzt hast du auch so ein bisschen die Community erwähnt, deine Leser und natürlich auch Social Media. Jetzt ist es ja am Anfang gar nicht so einfach, wenn man mit einem Blog startet. Man hat so sein Thema, für das man brennt und es wird fleißig geschrieben. Und manchmal kann es auch so ein bisschen an dem Leser vorbei sein. Was kann ich tun, wenn ich einen Blog starte, noch relativ am Anfang bin, aber doch einfach noch ein bisschen mehr wissen möchte, was ist das, was meine Leser wirklich brauchen?
1: Es hilft natürlich, wenn man selber an dem Thema aktiv ist. Also es macht wenig Sinn, sich mit einem Thema zu beschäftigen auf dem Blog, mit dem man selber vorher sich nicht beschäftigt hat. Mhm. Ähm, einfach, weil man dann selber natürlich einmal grundsätzlich weiß, ähm, welche Themen grundsätzlich interessant sind. Also bei meinem Blog Selbstständig im Netz war es natürlich so, dass ich damals selber mich selbstständig gemacht hatte und ähm, sozusagen selber jeden Tag Fragen hatte, Probleme hatte und Dinge, auf die ich gestoßen bin und die ich dann einfach in Artikel umgewandelt habe. Also mhm. ich habe dann selber recherchiert, habe Dinge ausprobiert, getestet, habe natürlich auch viele Fehler gemacht und das waren einfach so die Themen, über die ich geschrieben habe. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich da jetzt aber nicht groß äh, irgendein Tool benutzt, um zu schauen, wie viele andere suchen denn nach dem Thema. Mhm. Denn ähm, ja, also ich konnte mir damals schon denken, dass ich da nicht der Einzige bin, der sich für das Thema interessiert. Internet war und ist immer noch sehr populär und natürlich sind viele daran interessiert, Geld zu verdienen. Wenn man sich nicht sicher ist, ob das Thema sehr viele andere interessiert äh, und da habe ich in meiner Vergangenheit auch schon mal Blogs gestartet äh, als Hobby, ähm, die dann kaum jemanden in Deutschland interessiert haben, weil die Themen so speziell waren, das ist natürlich nicht so ideal, ähm, dann sollte man sich einfach mal zum Beispiel das Google AdWords Tool anschauen. Also Google bietet ja die Möglichkeit, Werbung zu schalten mhm. und äh, das Google AdWords Tool bietet auch eine Möglichkeit, ähm, ja Keywords, Suchbegriffe zu analysieren und zu schauen, wie oft die denn im Monat gesucht werden. Und dort kann man eben ganz gut einzelne Begriffe eingeben zu bestimmten Themen, wo man wissen möchte, interessiert das viele Leute und dann sieht man einfach monatliche, monatliche äh, Zahlen, äh, wie, oft das, äh, wie oft diese Begriffe in Google gesucht werden und da, wenn man dort sieht, dass es jetzt nur 100 Mal oder 10 Mal gesucht wird, dann ist es vielleicht ein Thema, was nicht so viele Leute interessiert. Wenn äh, da im Monat mehrere tausendmal nach bestimmten Begriffen gesucht wird, dann ist das natürlich schon interessanter. Ähm, mache ich aber eher selten. Also das mache ich nur, wenn ich eine neue Webseite zum Beispiel starte oder wirklich ein wichtiges neues Thema, ein größeres Thema aufgreifen möchte, dass ich dann vorher mal schaue, wie, ähm, wie viel Interesse daran besteht. Aber das mache ich jetzt nicht bei jedem einzelnen Artikel. Mm
0: -hmm, mm -hmm, gut. Ansonsten denke ich einfach auch mal ein bisschen zu gucken, wo ist die eigene Zielgruppe unterwegs und da vielleicht auch mal Fragen stellen und natürlich auch auf dem Blog vielleicht eine Möglichkeit bieten, dass man Fragen eben stellen kann. Wie wichtig ist bei dir das Thema E-Mail-Marketing?
1: Es ist eigentlich schon ein wichtiges Thema, muss ich sagen. Ich habe auch mehrere Newsletter zum Beispiel, die ich betreibe. Es ist halt immer ein bisschen so eine Zeitfrage, und ähm, man muss ja auch sagen, dass ähm, E-Mail-Marketing auch eine bisschen etwas indirektere Geschichte ist. Ich bin dann jemand, der dann doch als jemand, der zehn, seit zehn Jahren, seit fast zehn Jahren bloggt, äh, lieber dieses direkte Feedback über den Blog haben möchte und das eigentlich mehr mag, ähm, als ein Newsletter rauszusenden. Aber ich nutze natürlich auch Newsletter, um einfach ähm, zu ganz speziellen Themenbereichen meinen Empfängern dort Informationen, neue Infos, Angebote etc. zuzusenden. Mhm. Aber bei mir speziell ist es dann doch eher ein ergänzendes Medium. Ich konzentriere mich dann primär auf meine Blogs.
0: Mhm. Ja, ich habe bei dir auch gar nicht so auffällig den Eintrag für die Newsletter gesehen. Ich habe auch keine Pop-Ups gesehen oder so. Du machst das wirklich relativ dezent im Grunde genommen.
1: Ja, also ich sag mal, diese ganze newsletter der geschichte das ist im Moment bei mir auch eine Baustelle. Es ähm, liegt sowieso daran, dass ich im Moment ein bisschen an der ganzen Navigation bastle. Ich, ein großes Problem, was sich natürlich nach so vielen Jahren ergibt, äh, so schön wie das ist und so groß, ähm, so viele Artikel, wie ich habe, irgendwo verliert man so langsam ein bisschen den Überblick, beziehungsweise neue Besucher, ähm, dort eine Nav Navigation zu bieten, die sie nicht überfordert, ist halt ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, das ist halt auch so ein Thema, wo ich jetzt dabei bin, das ein bisschen zu optimieren, wo ich auch schaue zum Beispiel, wo ich jetzt die Newsletter-Anmeldung -Anmel einbaue, wo, das muss sicherlich in Zukunft ein bisschen besser passieren, da arbeite ich gerade dran, aber sowas wie Pop-Ups, das ist einfach, solche Sachen möchte ich bei mir am Blog nicht haben, das stört mich auch auf anderen Blogs und Websites und egal, wie gut das vielleicht am Endeffekt funktioniert, Dinge, die ich nicht mag, die möchte ich auch meinen Lesern nicht antun
0: also was ich jetzt toll finde, dass du gerade gesagt hast, es ist noch nicht alles richtig fertig, ich muss das ein oder andere noch verändern, es ist nicht 100% perfekt und wir haben ja immer so diesen diesen Tragen nach, ja, wir können erst rausgehen, wir können die Seite erst sichtbar machen und wirklich loslegen, wenn wir alles 100% perfekt haben. Und das jetzt mal so aus dem Munde eines Mannes zu hören, finde ich sehr wohltuend, weil meistens ist es ja doch ein typisches Frauenproblem. Danke, Pea, das ist schon mal Erleichterung für uns.
1: Ja, ich sag mal, Perfektion sollte man sowieso nicht versuchen unbedingt anzustreben. Das äh, geht in die Hose. Ähm, ich habe immer wieder auch Leser, die mir schreiben, ähm, sie haben da eine Idee für ein Thema, für eine Web, zum Beispiel für eine Nischenwebsite, sind sie aber nicht hundertprozentig sicher, ob das perfekt ist und, und überlegen schon seit Monaten hin und her, ob sie das machen sollen. Und dann sage ich einfach, leg doch einfach los äh, mit, mit einer kleinen Website, mit einem kleinen Blog, ohne jetzt so viel Aufwand, aber testet es aus. Mhm. Denn äh, einfach zu warten, da verschenkt man so viel wertvolle Zeit, und selbst wenn es dann am Ende für nichts wird, also ich habe auch schon äh, Blogs gestartet, die ich dann irgendwann wieder eingestellt habe und ich habe auch schon andere Websites gehabt, die nichts geworden sind, aber man lernt ja auch sehr viel daraus, also auch gerade durch Dinge, die nicht funktionieren, durch Fehler, die man macht, lernt man einfach eine Menge und ähm, solche Sachen ewig vor sich herzuschieben, ist einer der größten Fehler, die ich immer wieder sehe.
0: Mhm, richtig, gebe ich dir völlig recht. Was waren denn so deine größten Fehler, die du gemacht hast am Anfang? Oder dein größter Fehler?
1: Also insgesamt bin ich eigentlich relativ zufrieden, wie es gelaufen ist. Aber natürlich würde ich heute ein paar Sachen doch anders machen. Ich würde zum Beispiel vielleicht eher anfangen, solche Sachen wie so Nischenseiten zu starten, kleine Websites. Ich würde auch manchmal, bin ich doch jemand, der dann manchmal ein bisschen länger darüber nachdenken muss, wenn er dann einen neuen Blog startet zum Beispiel. Ich habe auch irgendwann mal einen Blog über Social Media zum Beispiel gestartet, weil ich dachte, das passt sehr gut zu selbstständigem Netz. Und das war auch gerade ein Thema, was dort sehr populär geworden ist. Habe dann aber irgendwann nach ein paar Monaten festgestellt, dass mich Social Media an sich gar nicht so sehr interessiert, muss ich sagen. Also ich bin auch niemand, der tagtäglich den ganzen Tag auf Facebook herumhängt zum Beispiel. Es liegt einfach daran, dass ich mit meinen Blogs zum Beispiel auch mit dem Schreiben von Artikeln eigentlich die meiste Zeit beschäftigt bin. Und da bin ich mehr so ein Produzent als ein Konsument. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass dieser Blog eigentlich gar nicht so das ist, was ich, was ich will. Und dann habe ich das wieder eingestellt. Ähm, auch andere Fehler. Klar, man macht mal immer mal wieder Fehler. Ähm, ich habe auch schon mal eine Abmahnung bekommen wegen einem Bild, was ich benutzt habe, was, was ich nicht durfte, was einfach ähm, eine Dummheit aus der Anfangszeit ähm, meiner, meiner Blogs war. Ähm, ja, man macht natürlich Fehler, große wie kleine. Aber wichtig ist eben, dass man daraus lernt.
0: Mhm, richtig. Jetzt kommen wir doch mal zum Thema Bloggen. Du hast ja eben schon gesagt, du verwendest viel Zeit auf die Blogartikel. Worauf achtest du, wenn du einen Blogartikel schreibst? Was ist wichtig für dich?
1: Am wichtigsten ist mir eigentlich in der Regel, dass dieser Blogartikel schon wirklich nützlich und hilfreich ist und wirklich praktisch. Also ich mhm. schreibe in der Regel, ich sage mal zu 95 Prozent, eigentlich nur Artikel über Themen, mit denen ich mich wirklich selber praktisch beschäftigt habe, das heißt Software, die ich selber benutze oder getestet habe, ähm, Tipps, die ich selber nutze, die ich selber eingesetzt habe und so weiter. Das heißt, mir ist eigentlich so eine Praxisnähe und ähm, ja, Beispiele sind mir sehr wichtig. Da mhm. versuche ich meine Artikel in der Richtung äh, zu schreiben. Ähm, ich möchte eigentlich, es gibt natürlich Themen, die mich sehr interessieren. Also zum Beispiel das Thema YouTube ist schon ein Thema, was ich mich seit Jahren auch beschäftigt, was ich sehr spannend finde, wo ich aber die, auch erst seit nicht allzu langer Zeit mich intensiver mit, mit beschäftige. Und deshalb kommen dazu jetzt auch mehr Artikel. Und ähm, ich wollte darüber eben nicht schreiben. Ähm, ja, wo es für mich nur Theorie war, sondern ich wollte schon praktische Erfahrungen haben. Mhm. Das ist so ein Punkt. Ansonsten, ja, das Artikel Schreiben ist mittlerweile natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Da mache ich mir eigentlich gar nicht mehr so viele Gedanken drüber nach so vielen Artikeln. Ich, ich notiere mir erstmal das Thema, sammle äh, Ideen und recherchiere natürlich, wenn ich zusätzliche Informationen brauche und Fakten. Mhm. Und dann ähm, schreibe ich mir Stichpunkte auf, strukturiere den Artikel schon ein bisschen vor, das heißt Zwischenüberschriften, dass ich einfach so von einer von einer Grundsituation, von der Ausgangssituation über Erklärungen, Beispiele am Ende dann zu, zu Tipps und Fazit komme. Und äh, wenn ich dann so ein Grundgerüst habe für den Artikel, dann schreibe ich dann einfach los.
0: Mhm. Kannst du sagen, wie lange du ungefähr für einen Blogartikel brauchst?
1: Hängt natürlich stark davon ab, was das für einer ist. Also ja, ich sag also mal, es Burschnitt. gibt Artikel, da habe ich schon in einer halben Stunde Artikel fertig mit Korrekturlesen und allem und vielleicht ein Bild drin. Das ist halt bei einem kleinen Tippartikel. Oder es ist natürlich einfacher, wenn ich einfach eine eigene Erfahrung niederschreibe. Da brauche ich nicht zu recherchieren, sondern da hat man oder eine Meinung zu einer bestimmten Sache. Mhm. Das ist relativ schnell geschrieben. Dann habe ich natürlich aber auch sehr umfangreiche Artikel ähm, die ähm, mehrere tausend wörter enthalten und äh, da sitze ich dann schon mal ein, zwei Tage teilweise auch dran, mhm. ähm, aber bei meinem Artikelausstoß, sage ich mal im Schnitt, so ein zwei Stunden pro Artikel ist so ein Thema ähm, oder ist so eine Zeit, die, die bei mir das dauert, äh, das ist natürlich... Früher ich dazu lang, länger gebraucht, sage ich mal. Also es ist natürlich Übungen, die da reinkommen, Routine. Ähm, da kann ich natürlich mittlerweile deutlich schneller schreiben, als ich das früher konnte.
0: Mhm, okay, jetzt hast du gerade so ein bisschen von der Länge der Blogartikel gesprochen. Welche Länge ist optimal für einen guten Blogartikel, dass er auch gut gefunden wird?
1: Es gibt natürlich äh, durchaus Blogger oder Experten, die der Meinung sind, es müssten mindestens 1000 Wörter zum Beispiel sein, die ein Blogartikel haben muss oder generell ein Artikel haben muss, um in Google ähm, gut zu ranken und damit eben viele Besucher anzulocken. Äh, ich bin da nicht so ähm, an, an bestimmten Zahlen orientiert. Ähm, natürlich sind viele meiner Artikel sehr lang und ich glaube, das ist auch... Ein, ein Erfolgskriterium meines Blogs, dass ich halt eben nicht nur News zum Beispiel kurz äh, wiederhole oder so, sondern dass ich schon versuche, in die Tiefe zu gehen bei jedem Thema, was ich behandle. Aber pauschal kann man das eben nicht sagen. Ich denke, ein, ein Artikel, ein Blogartikel sollte so lang sein, ähm, dass er wirklich nützlich ist und für den Leser wirklich Mehrwert mit sich bringt. Äh, man sollte ihn aber auch nicht künstlich aufblasen, denn wir wissen ja alle, die Internetnutzer haben nicht viel Zeit und auch Blogleser scannen ja mehr Artikel und überfliegen mhm. mehr Artikel, als dass sie sie wirklich äh, in Ruhe und langsam lesen. Mhm. Das heißt, ein Artikel sollte so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich wahrscheinlich sein. Das ist dann natürlich bei jedem anders.
0: Mhm. Und damit der gut und, ich sage auch mal, leicht gelesen wird, ähm, darf ich ja wahrscheinlich nicht alles einfach mal so runterschreiben, sondern ich sollte schon auch ein bisschen darauf achten, dass ich Zwischenüberschriften habe, das Ganze vielleicht auch mal mit dem ein oder anderen Bild ein bisschen aufpeppe. Siehst du das auch so?
1: Auf jeden Fall, also das Schlimmste, was auch mir immer noch entgegenkommt, ein Artikel, der mich an sich von, von der Überschrift sehr interessiert, der dann aber aus einem einzigen Textblock besteht, da tue ich mich wirklich schwer mit. Gerade am Bildschirm zu lesen ist das halt sehr unangenehm. Von daher strukturiere ich meinen Artikel eben auch so, dass ich viele Zwischenüberschriften einbaue, dass ich Absätze einfüge, die nicht zu lang sind. Dann kommen natürlich her, hervorhebungen von wichtigen Sachen, also dass ich zum Beispiel das Fett markiere, was wichtig ist. Auch Auflistungen sind immer ganz hilfreich, um einfach äh, wichtige Punkte schnell erfassbar darzustellen. Mhm. Ähm, also man sollte sich auf, der, auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen und Mühe geben, äh, den Artikel möglichst einfach scannbar und, und äh, übersichtlich, übersichtlich zu machen keinesfalls einfach den Text so am Stück runterschreiben und äh, den dann veröffentlichen.
0: Mhm, super. Jetzt gibt es ja diese H1, H2, H3, H4, H5-Überschriften. Erklär uns doch mal, was das ist.
1: Ja, die Bedeutung war ursprünglich, als HTML entwickelt wurde, also die die Sprache, mit der man eben ähm, Webseiten ja darstellen und strukturieren kann, war das ursprünglich dazu gedacht, ähm, Überschriften in unterschiedlicher Bedeutung äh, bzw. Struktur darzustellen. Also ja, H1 wird heute noch sozusagen für die Hauptüberschrift genommen, für den Titel. H2 sind dann sozusagen die nächste Stufe und man kann dann, Innerhalb zum Beispiel der H2, also unterhalb der H2 kann man dann eine H3 machen, die dann wieder zu, zu H2 gehört. Also man kann dann einfach unterschiedliche Strukturen einfügen, um den Artikel ein bisschen zu strukturieren. Ähm, mittlerweile muss man sagen, ist das nicht mehr so entscheidend. Also weder Google noch sonst irgendwer guckt da wirklich nach, ob das jetzt ein H1 oder ein H2 ist und äh, gibt der Sache jetzt eine besondere Bedeutung. Mhm. Ähm, ich nutze eben grundsätzlich eigentlich fast nur H2-Überschriften im Artikel, um einfach die Zwischenüberschriften darzustellen. Und H1 ist bei den meisten Layout-Vorlagen einfach der, der Titel des Artikels. Ich nutze einfach, wie gesagt, die H2-Überschriften einfach grundsätzlich, um Zwischenüberschriften einzufügen. Man könnte sie aber auch mit einer fetten äh, Schrift oder so darstellen. Also ich glaube, so wichtig, so entscheidend ist es heute mhm. nicht.
0: Also H1 für die Überschrift. Das heißt H1 dann nicht mehr im Fließtext drin, sondern nur H2 oder H3.
1: Genau, so gehe ich das an. Ob da jemand anders der Meinung ist, aber ich denke, dass da gibt es. Also man, ich, ich schaue mir ja hin und wieder. Ich bin ja wie gesagt, komme aus dem Webdesign-Bereich. Mhm. Und ähm, da interessiert mich natürlich, das, ähm, wie das andere machen und ich schaue mir immer wieder andere Blogs mal an, wie die das strukturieren. Und man sieht da sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und alle haben irgendwie Erfolg damit. Also man sollte es schon ordentlich äh, machen und äh, das Wichtigste am Ende ist die Usability und äh, die Nützlichkeit für den Leser.
0: Mhm, so, so. ähm,
1: die technischen Details sollte man sich heutzutage nicht mehr so sehr Rein verrennen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja ein Plugin zur Unterstützung, das SEO-Plugin von Joost. Das setzt du ja mit Sicherheit auch an, gehe ich mal von aus.
1: Auf einigen Seiten ja. Mhm. Ein, genau.
0: Magst du uns ein bisschen was dazu sagen, wie das unterstützt?
1: Das äh Suchmaschinenoptimierungs-Plugin von Yoast ist halt insofern ganz interessant, als dass es nicht nur grundsätzlich ein paar Suchmaschinenoptimierungen am Blog vornimmt. Da gibt es natürlich eine Menge Plugins, die das tun. Also wichtig ist natürlich, dass Google die eigenen, den eigenen Blog, die eigenen Artikel möglichst optimal analysieren kann und dabei helfen halt diese SEO-Plugins. Was das Yoast-Plugin zusätzlich macht, ist, dass es beim Schreiben der Artikel sozusagen bewertet, wie gut der Artikel optimiert ist. Also es werden da verschiedene Aspekte der, des Artikels, des Textes analysiert. Das heißt, die Textlänge, ähm, wie oft ein bestimmter Hauptbegriff eben des Artikels vorkommt, ähm, wie Überschriften genutzt werden, ähm, wie Bilder genutzt werden im Artikel. Also die, so eine wichtigen Aspekte der Suchmaschinenoptimierung werden dort automatisch analysiert mhm. und am Ende bekommt man ja Bewertung der einzelnen Punkte. Und wenn alles grün ist, ich glaube, dann ist das so der Punkt, wo man sagen kann, man kann den Artikel veröffentlichen. Ähm, hier muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein und äh, es eben nicht übertreiben. In erster Linie sollte der Artikel wirklich gut lesbar für den Besucher sein, für die Menschen, die da die den Artikel dann am Ende lesen. Und ähm, wenn das gegeben ist, dann eben noch zusätzlich für Google noch weiter optimieren, aber in erster Linie sollte man immer an den Leser denken.
0: Das mit dem Übertreiben ist jetzt ein gutes Stichwort, weil ähm, ich sag mal so das Keyword, das man ja nehmen sollte für den Artikel, wenn man das nicht oft genug drin hat, dann meckert das Plugin ja ganz gerne. Und dieses Keyword ständig zu verwenden, dann wird der ganze Artikel ja ein Stück weit auch unnatürlich. Mhm. Wie oft sagst du, sollte das Keyword für den Artikel drin sein?
1: Ich sag mal, das Tool meckert natürlich auch, wenn es zu oft drin ist, das Keyword. Also da wird schon <lacht> ja, ein bisschen stimmt. geschaut, da wird schon ein bisschen geschaut, dass so ein gewisser Prozentsatz ähm, weder unter noch überschritten wird. Wobei es da auch unter SEO-Experten mittlerweile ähm, viele gibt, die meinen, so diese Keyword-Dichte, ähm, wie das genannt wird, ist heute kein Aspekt mehr. Also ob da das Keyword fünfmal oder zehnmal genutzt wird, ist heute für Google eben nicht mehr so entscheidend. Mhm. Ähm, deshalb versuche ich mich da ein bisschen zurückzuhalten. Es soll halt natürlich klingen, wenn man in jedem Satz, den man schreibt, das Keyword drin hat, dann klingt das sehr schnell sehr un, äh, ja, unnatürlich und sehr anstrengend auch für den Leser. Von daher sollte man am Anfang versuche ich das äh, möglichst im ersten, zweiten Satz zu so drinnen zu haben, um einfach schon klar zu machen, worum es geht. Mhm. Ähm, viele schreiben halt Einleitungen, die überhaupt nicht zeigen und auch nicht googelt sind und aber auch dem Leser nicht zeigen, worum es eigentlich geht. Das ist äh, sowohl für den Leser als auch für Google nicht ideal. Also ich versuche schnell auf den Punkt zu kommen und zumindest sehr schnell klar zu machen, worum es geht mhm. in dem Artikel. Und dann, wenn es natürlich passt im Artikel und am Ende nochmal äh, das Keyword einzufügen. Aber wie gesagt, da muss man vorsichtig sein. Also weder bei kurzen noch bei sehr, sehr langen Artikeln sollte man es übertreiben ähm, und ähm, ständig das Keyword einbauen.
0: Mhm, super. Wie sieht das jetzt mit Bildern aus? Ich habe bei ja das Beitragsbild und habe dann vielleicht auch im Artikel selber nochmal Bilder. Wo muss ich den Titel des Artikels unterbringen? Bei welchem Bild?
1: Also es geht ja in der Regel natürlich um das, das, das Hauptkeyword, also wenn man jetzt einen Artikel über ein, ein bestimmtes Produkt schreibt oder über eine bestimmte Tätigkeit, ähm, keine Ahnung, Handeltraining, dann sollte natürlich das Wort Handeltraining sowohl im, im Titel des Artikels vorkommen, als auch im Text, wie eben schon gesagt, auch in den Zwischenüberschriften hier und da mal. Es hilft natürlich aber auch, wenn man in der äh, im, im Bild das vorkommen lässt. Das heißt, es gibt ja die Möglichkeit, einen Alttext anzulegen bei einem bei einem Bild. Das heißt, dieser alternative Text, der wird angezeigt, wenn das Bild halt nicht geladen wird, was bei manchen ähm, Browsern, auch gerade im mobilen Browser manchmal der Fall ist. Ähm, aber auch zum Beispiel macht Sinn, das vielleicht in die URL einzubauen. Es natürlich, hängt natürlich hier davon ab, wie man das Bild hochlädt. Wenn man es direkt zum Beispiel in WordPress hochlädt, dann hat man nicht die Möglichkeit, die Bild den Dateinamen des Bildes wie direkt anzugeben. Mhm. Ich persönlich lade es immer von Hand hoch auf meinen Server. Da habe ich natürlich dann die Möglichkeit, auch den Dateinamen des Bildes anzugeben und dort dann kommt dann in der Regel auch das Hauptkeyword vor. Mhm. Aber auch hier sollte man schon hinterher sein, dass man da ein bisschen drauf achtet, aber man sollte es, wie gesagt, nicht zu sehr übertreiben. Es soll hilfreich sein, es soll nützlich sein ähm, und man kann ein bisschen darauf achten, wie gesagt, was das Yoast SEO-Tool sagt, aber man sollte es eben nicht übertreiben und nur Bilder zum Beispiel einbauen, um noch dreimal das Hauptkeyboard einzubinden.
0: Super, das waren jetzt schon jede Menge Tipps und das SEO-Plugin, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das ist auch völlig kostenlos und kann sich im Backend ganz einfach auch hochgeladen werden. Jetzt gehe ich nochmal so ein bisschen weiter. Du hast ja so eine Mischung auf der einen Seite Informationen durch die Blogartikel, aber du betreibst ja auch Affiliate-Marketing. Und äh, Affiliate-Marketing, kurz zur Erklärung, wir haben es zwar schon mal in einer anderen Folge gehabt, das ist so dieses ADAC-Prinzip, ähm, wirbst du deinen besten Kumpel, dann kriegst du auch ein bisschen was dafür und so hast du auch verschiedene Dinge, Software, Kurse, was auch immer, was du bewirbst und kriegst da eine kleine Provision dafür. Ist genau. das so richtig, ne? Genau. genau Das ist, das ist so ein bisschen das, das Prinzip auch des Blogs auf der einen Seite, ähm, wo du eine ähm, gewisse Monetarisierung durch hast.
1: Das ist ein wichtiger Punkt mittlerweile bei vielen und bei mir natürlich auch. Ähm, einfach sozusagen die Weiterempfehlung von Produkten oder Dienstleistungen und dafür eben eine Provision zu bekommen.
0: Mhm. Ja. Jetzt führst du ja mit den Links weg von deinem Blog. Und dahin zielt jetzt meine Frage. Wenn jetzt unsere Leserinnen sagen, so ich möchte mir jetzt mit meiner Webseite, mit meinem Blog wirklich ein Branding aufbauen mit meinem Thema. Macht das Sinn, dann in der Sidebar zum Beispiel Produkte zu bewerben und führe dann meine Leser weg vom Blog? Also wenn ich eigentlich im Grunde genommen gar nicht so auf dieses Affiliate-Marketing aus bin, macht das dann Sinn?
1: Hängt natürlich ganz stark von den Zielen ab, die man einfach hat. Also meine Blogs und Websites sind natürlich im Grunde genommen schon dafür da, dass ich damit Geld verdiene. Das muss ich auch. Ich bin als Selbstständiger. Mhm. Das heißt, für mich ist es natürlich völlig okay, wenn die Leute auf einen Affiliate-Link zum Beispiel klicken oder auf eine Werbung klicken. Und irgendwo dann anders hingelangen, weil das ist ja im Grunde genommen eines der Hauptziele, die ich mit meinen Websites und mit meinen Blogs habe. Wenn man natürlich zum Beispiel eine eigene Dienstleistung auf seiner eigenen Website oder auf seinem eigenen Blog promoten will und zum Beispiel als Ziel hat, dass die Leute das Kontaktformular ausfüllen oder die Telefonnummer anrufen, dann ist es dann natürlich wahrscheinlich kontraproduktiv, wenn man dann zusätzlich noch Links einbaut, wo die Leute ähm, auf Werbung klicken oder eben auf solche Affiliate-Links und dann verschwinden. Es ähm, hängt ja ganz stark einfach davon ab, dass man vorher sich überlegen muss, was ist denn das Hauptziel, was ich habe? Mhm. Was sollen die Leute primär machen auf meiner Seite? Und dann sollte man entsprechend dann die die Links oder die ähm, ja die Möglichkeiten dann einbauen, damit das dann idealerweise bei den meisten dann auch so funktioniert.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Genau, also wirklich überlegen, was ich eigentlich eigentlich möchte und nicht nur gucken, was machen die anderen, nachmachen, sondern wirklich auch überlegen, passt das überhaupt zu mir und passt das zu meinem Business. Guter Tipp.
1: Es kann auch sehr unseriös werden, wenn man eine Dienstleistung ja. anbietet, mm -hmm. äh, wenn man vielleicht auch eine, eine hochpreisige Dienstleistung anbietet und äh, dann hat man irgendwo ähm, so eine Affiliate-Links drinne oder Werbung. Das ist, das passt dann oft auch nicht zusammen.
0: Mhm. Ja, ich entsinne mich, ich hatte mal eine Kundin, die hatte auch eine ganz tolle Seite und hat dann Produkte angeboten, das hat überhaupt nicht wirklich zu ihrem Business gepasst und da habe ich ja auch gesagt, Mensch, hol das runter, das mhm. sah wirklich unseriös aus, hast du völlig recht, ja. Wie ist die Aufteilung deines Business heute? Machst du heute noch Webseiten neben deinen Bloggen oder ist das jetzt gar kein Thema mehr?
1: Das ist mittlerweile gar kein Thema mehr. Ich habe zwar noch den einen oder anderen Altkunden sozusagen, der ja auch aus, der, aus meinem Ort kommt und den ich seit Ewigkeiten betreue, ähm, wohl mal hin und wieder mal was Kleines mache. Aber ich mache schon seit mehreren Jahren keine Websites mehr. Das hat mir zwar grundsätzlich Spaß gemacht ähm, und ist auch eine interessante Geschichte und ich... Ich bin heute noch jemand, der neben dem Schreiben von Artikeln immer gerne mal ein bisschen rumprogrammiert auf meiner Seite. Wie gesagt, ich baue ja eigentlich schon seit zehn Jahren auch an den Layouts meiner Blogs und meiner Seiten. Das ist auch nie wirklich fertig. Man hat immer wieder neue Ideen oder neue Dinge, die man ausprobieren möchte. Mhm, mh. ähm, aber irgendwann kam ich halt an den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass meine eigenen Projekte ähm, mir einfach mehr Spaß gemacht haben als Kundenprojekte. Einfach weil ich, wenn ich eine Idee habe, was umzusetzen, dann konnte ich es sofort machen. Ich konnte es so machen, wie ich Lust drauf hatte und wie ich es wollte. Ähm, bei Kunden ist es natürlich immer so, dass es teilweise dann, muss man teilweise Dinge machen, die die Kunden möchten, wo man selber eigentlich nicht wirklich überzeugt von ist. Ja, stimmt. Ähm, und ähm, dann gibt es Wartezeiten, Absprachen dauern ewig und so weiter. Also mir persönlich liegt das mehr, meine eigenen Projekte zu betreuen. Aber wie gesagt, es hilft auch, wenn es Spaß macht ähm, oder es sollte auch, die Selbstständigkeit sollte Spaß machen, denn man investiert halt auch viel Zeit, auch viel viel Überstunden oft und äh, dann sollte man einfach das machen, was einem Spaß macht. Ja, und wer gerne mit Kunden arbeitet, warum nicht?
0: Mhm. Also ich finde es ja schon beeindruckend, du machst dir ja wirklich dein Einkommen jetzt über deine vier Blogs und verschiedene Nischenseiten, wo du ja dann auch verschiedene Softwarekurse oder was auch immer promotest. Und das ist wirklich dein Einkommen.
1: Genau. Also ich habe verschiedene Ein Einnahmequellen natürlich. Ähm, neben dem Affiliate-Marketing, was in vielfacher Form eben äh, bei mir genutzt wird, ähm, habe ich zum Beispiel auch noch Werbung. Also ich habe gerade mhm, auf sehr Session im Netz ja selbstständigen Netz habe ich viele Unternehmen, mittelständische Firmen, die natürlich sehen, dass hier viele Selbstständige und Existenzgründer unterwegs sind und die gerne dann Werbung schalten möchten, die Software oder Ähnliches speziell für diese Zielgruppe eben bewirbt. Das ist so ein wichtiges Standbein. Ich habe mal mittlerweile dann auch zum Beispiel ein eigenes E-Book, was ich geschrieben habe, was ich selber verkaufe, also ein eigenes Produkt sozusagen. Also wichtig war mir immer auch schon zu anfangen, dass ich dass ich an, dass ich viele verschiedene Einnahmequellen mir aufbaue, um eben eine gewisse Stabilität und eine gewisse Sicherheit zu haben.
0: Mhm. Peer, was ist dein Erfolgsrezept, dass das Ganze so gut funktioniert hat? Verrate es uns.
1: Mal abgesehen von dem bisschen Glück, was natürlich vielleicht auch dazu gehört, ich habe mir wie gesagt damals über das Thema jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, sondern habe damals ein Thema gegriffen, was einfach, wo ich selber drinnen steckte und das war wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt, damit zu starten. Aber ansonsten so würde ich sagen, so die Grundlagen. Das heißt, ähm, Disziplin und Ausdauer gehören auf jeden Fall dazu. Ähm, wer, wer nach einem, zwei Monaten, äh, wer, wer denkt, dass er nach ein, zwei Monaten ähm, sein ein Vollzeiteinkommen mit dem Blog hat, ähm, der liegt einfach falsch. Das dauert sehr lange. Bei mir hat es viele Jahre gedauert, bis ich ausschließlich von meinen Blogs leben konnte. Das heißt, hier muss man wirklich Ausdauer an den Tag legen und eben auch dann schreiben, wenn man vielleicht mal nicht so große Lust hat. Ähm, wer nur immer darauf wartet, dass er jetzt das dass in die Muse küsst, ähm, <lacht> das ist zumindest bei einem Blog oder bei einer Website, die man aus, schon aus Businessgründen betreibt, eben nicht ausreichend. Da muss man einfach auch den inneren Schweinehund regelmäßig überwinden und loslegen. Ähm, aber auch an der Stelle muss man ganz klar sagen, es ich rede natürlich immer nur von Seiten, die wirklich mit einem Business-Hintergrund betrieben werden, mit einem geschäftlichen Gedanken. Ähm, es gibt natürlich so, so viel mehr Blogs und Websites, die aus Hobbygründen betrieben mhm. werden. Und äh, da muss man sich natürlich nicht unbedingt zwingen, äh, zu schreiben, wenn man keine Lust hat. Aber wie gesagt, wenn man erfolgreich werden möchte, auch was finanzieller, natürlich vor allem aus finanzieller Hinsicht, aus der Durchhaltevermögen, sich immer neue Dinge ausprobieren. Ähm, dazu lernen, testen, was funktioniert auf meiner Seite, was nicht. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich viele Punkte, die man da beachten sollte.
0: Das ist ja gerade das Spannende am Online-Business, dass wir uns wirklich ausprobieren können, dass wir immer wieder Neues auch testen können. Also immer wieder auch dazu lernen, dabei bleiben. Wenn wir das nicht mehr tun, dann fallen wir natürlich zurück. Das ist ganz klar. Und nicht nur beim Bloggen dauert der Aufbau eine ganze Wahl. Ich sag mal so grundsätzlich Aufbau Online-Business ist nichts, was sich so innerhalb der des ersten halbes Jahr, halben Jahres mal eben so ruckzuck machen lässt, wie es immer so im Internet propagiert wird. Mal eben ja. schnell Geld verdienen. Das funktioniert einfach nicht.
1: Das ist ein sehr wichtiger Satz, den ich immer wieder meinen Lesern auch mitgebe, weil es leider es gibt leider doch sehr, sehr viele selbsternannte Gurus und Experten da draußen, die einem äh, Erfolg über Nacht versprechen und ähm, da sehe ich halt auch leider immer wieder Anfänger, die genau darauf reingefallen sind oder die eben das denken, weil sie sowas mal gelesen haben und das ist so einer der Sachen, die ich immer wieder sage, es dauert alles Zeit und kostet Arbeit.
0: Mhm, richtig. Peer, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns heute so unterstützt hast mit ganz, ganz vielen Tipps und äh, ich glaube, mit diesen Tipps, da kriegt jeder seinen Blog online oder auch optimiert, was auch immer, wie gerade der Stand ist. Peer, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß in deinem Business, ganz, ganz viele tolle Blogartikel. Also ich bin schon seit Jahren immer auf deinem Blog unterwegs gewesen und immer habe ich irgendwas gefunden, also ich bin da nie dran vorbeigekommen. Sag uns noch, wo wir dich finden. Ich werde auf jeden Fall dann auch noch in den Shownotes verlinken.
1: Ja, mein Hauptblog ist natürlich selbstständig äh, im-netz.de aber ich denke, wenn man nach Per Wandiger Google <lacht> zum Beispiel äh, findet man eigentlich auch viele meiner Projekte, ähm, ich bin auch auf Twitter unter selbstständig äh, zu finden zum Beispiel also man, wenn man ein bisschen nach mir sucht, äh, bestehen gute Chancen mich im Internet zu finden.
0: Super super, wir werden dich finden auf jeden Fall Per, ganz herzlichen Dank, ich wünsche dir alles Gute und äh, liebe Hörerinnen, wir haben heute eine ganze Menge Tipps von Per mitbekommen und äh, an meiner Stelle einfach so die Idee, greif dir doch mal einen Tipp raus und setz ihn um und schreib den nächsten Blogartikel. Diese Folge findest du übrigens auf meinem Blog unter www.urikegiller.com Folge 32. Und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.